0: Y al final te das cuenta que lo más importante, lo más importante para, para que tenga éxito un proyecto es tener un buen equipo detrás.
2: Hola a todos, bienvenidos a Impetu, el programa donde vamos a conocer a un montón de gente apasionada e interesante. Ya sabéis que el denominador común de todas estas personas es que tienen ideas propias y luchan por sacarlas adelante. Hoy tengo el enorme placer de traeros a Elena Gómez del Pozuelo. Cuando Elena dio a luz a su primer hijo, tuvo una grandísima idea de negocio... Y de ahí, pues, ya para arriba, siete startups y muchos otros proyectos. Después, Elena nos cuenta cómo lo ha hecho. Vamos a hablar de cómo es un día suyo de trabajo, viajando por toda España y Europa, dirigiendo y colaborando en varios de sus proyectos, cómo se organiza para asegurarse un día productivo... Y que le ayuda a desconectar al final del mismo. Nos va a contar cómo empezó su primera empresa y qué cosas son claves si lo queremos hacer nosotros. En qué consiste el test que ella utiliza para saber si una idea es buena o no y cómo debemos aplicarlo. Aún así, Elena considera que la idea no es lo más importante. Lo que es realmente importante es el equipo. Y nos va a contar los puntos a los que hay que prestar atención cuando incorporas a alguien a tu equipo para que sea un buen eh, ...miembro del mismo. Como presidenta de la Asociación Española de Comercio Electrónico... ...y fundadora de una red profesional para mujeres... ...Elena sabe muy bien cómo rodearse de los mejores... ...y vamos a conocer cuáles son sus trucos... ...para enriquecer su red de contactos. Si queréis conocer cómo trabaja... ...una de las emprendedoras más exitosas de este país... ...lo único que tenéis que hacer, ya sabéis... ...es seguir escuchando. Así que, sin más dilación, aquí os dejo... ...con mi nueva amiga, Elena Gómez. Hola Elena, ¿qué tal?
0: Hola, muy bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy muy buen tiempo por aquí, por Barcelona.
2: <ríe> muy bien. Muchas gracias por, por estar aquí en, en Impetu con todos nosotros y, bueno, sobre todo en un día de, de trabajo. Así que, pues nada, que muy agradecido de que estés aquí.
0: Pues encantada.
2: ¿Cómo es un día de trabajo como el de, de hoy para ti? ¿Qué es lo que, eh, en que andas metida? ¿Cómo como, como llevas el día?
0: Mira, eh, eh, mi vida es bastante imprevisible, <ríe> eh, la verdad es que los días más tranquilos, por así decirlo, que estoy, en, que suelo poder estar en la oficina son los lunes y los viernes, por lo tanto hoy ha sido, es un día de oficina normal, donde aprovecho para tener reuniones internas con mi equipo o alguna reunión por Barcelona, uh -huh. El resto de días, martes, miércoles, jueves, mi vida es imprevisible y voy, estoy viajando muchísimo. pues Un día a Madrid, otro día a Bilbao, otro día a Londres, otro día... Estoy como, como una pirindola.
2: <risa> y allí en, en Barcelona, o sea, vives en Barcelona, ¿no? Y, y tenés... vivo,
0: eh, sí, vivo uh -huh. en Barcelona. Eh, soy de Madrid, pero vivo en Barcelona desde que me casé y tengo tres hijos catalanes.
2: <risa> ¿Y qué prefieres, Madrid o Barcelona?
0: Pues la verdad es que me encantan las dos ciudades. Yo he vivido también muchos años fuera de España eh, y me he adaptado a cualquier sitio donde he estado. He vivido en Bruselas, he vivido en Estados Unidos y la verdad es que me adapto y soy feliz allí donde, donde esté. Y aquí soy muy feliz y además, bueno, pues gracias a mi trabajo, pues también puedo puedo ir a muchísimos sitios entre semana. Es decir, que, que, que no me no paro,
1: no
2: paro. O sea, que te gusta esto de, de viajar por ahí y por acá?
0: Bueno, a veces pienso que me encantaría tener un trabajo un poquito más tranquilo, pero es lo que nos toca a los emprendedores.
2: ¿Y qué, qué tareas haces en, en, cada, en cada sitio? ¿Cómo te organizas más o menos? ¿Qué, qué haces en Barcelona? ¿Qué haces en, en Londres? ¿Qué haces en Madrid? En...
0: Bueno, mira, en, en, en Barcelona lo que tengo es una oficina eh, donde somos seis personas. Aquí es parte de la empresa a la que me dedico sobre todo, que es Bebé de París, uh -huh. que es el, el, la empresa líder en España de, de regalos para bebés. Uh -huh. Entonces, eh, aquí sobre todo, aunque la central de Bebé de París está en Madrid, Aquí tenemos todo el equipo de, de Marketing Digital, Tecnología e Internet en Barcelona. Y básicamente aquí está la oficina porque yo vivo aquí. <ríe> si no, estaría todo, todo en Madrid. Entonces, cuando voy a Madrid, pues eh, que tengo que ir cada semana por lo menos un día. Y la mayoría de las semanas dos, pues voy a la central de BBB de París. Hay días también que me toca ir porque estoy involucrada en en otro proyecto, aunque no en el día a día, que es Womenalia. Soy presidenta uh -huh. de Womenalia.
2: También hablaremos de, de ello.
0: De ello. Eh, y luego, pues también, al ser presidenta de, de la Asociación A Digital, que es la Asociación Española de la Economía Digital, pues me toca ir pues una, una vez al mes o dos para temas de, de A-Digital
1: eh,
0: y, y de representar a la A-Digital en la Junta Directiva de COE. Y luego Londres, por ejemplo, pues me toca ir porque tenemos allí filial de Bebé de París y luego pues nos toca viajar también a otros países de, del mundo donde estamos abriendo franquicias uh -huh. desde Bebé de París.
2: Bueno, oh, pues suena súper, bueno, por lo menos súper entretenido.
0: Sí. <ríe> bueno, Europa es una delicia porque ahora la verdad es que está muy bien conectada y... Y puedes ir a cualquier sitio y casi es como un taxi largo, ¿no? Porque a Londres son dos horas, París es hora y media, en fin, y Alemania dos horas, dos horas y media, en fin. La verdad es que es, es todo bastante próximo y bien conectado.
2: Y, bueno, hablando de Bebé de París, ¿cómo, cómo, ¿cómo surgió la idea? ¿Cómo lo fundasteis?
0: Sí, bueno, Bebé de París tiene una historia muy larga. Eh, la verdad es que surgió hace 20 años como una tienda física en, en San Cugat del Vallés. De hecho, esa tienda física se llamaba El Patio de mi Casa, <ríe> como en la canción. Entonces, esta tienda física de productos para bebé la llevaba mi socia y la llevó durante muchos años. Luego, montamos poco a poco el servicio de la cigüeña del bebé, que era un servicio de de canastillas de regalo muy pensado para empresas que querían tener un detalle con los empleados y luego hace dos años al pensar en internacionalizarnos nos dimos cuenta que era imposible hacerlo con, con, la, con ese nombre la cigüeña del bebé porque uh -huh. la ñ no existe en otros países en otros idiomas la diéresis tampoco sí. y para nombres de dominio era un espanto entonces tuvimos que hacer un rebranding de todo, nueva web, nuevo, nuevos productos, con la nueva marca. Luego dar con una marca, o sea, cuando quieres internacionalizar un e-commerce y dar con una marca que te sirva en todos los países, que tenga los dominios libres en todos los países y tal, fue de verdad un trabajo pues, muy intensivo durante meses. Mm -hmm. Eh, y al final optamos por Bebé de París primero porque estaba libre en, en 80 países donde lo registramos eh, tanto como dominio como luego como marca ¿eh? y luego eh, Bebé de París se entiende muy bien en todos los idiomas, aunque sea en español pero también es en francés, pero sí. los ingleses lo entendían eh, en fin que era un, un nombre fácil de recordar tenía la palabra bebé que para el tema deseo pues es un, es un buen nombre tener bebé en tu, en, en tu para, para, para que te encuentres en tu nombre de dominio así como parís que es la ciudad más visitada del mundo sí. y luego otra característica es que según la leyenda y, y viene de Dumbo, como antes nos llamábamos la cigüeña del bebé, pero las cigüeñas traen los bebés de París. Uh
1: -huh.
0: Y así estaba todo relacionado.
2: Claro. ¿Y hace cuánto que lo, que lo cuánto tiempo lleváis con esta empresa?
0: Pues Bebé de París hace dos años. O sea, somos como una empresa con muchos años, pero que se, se ha modificado. Bueno, ahora somos una startup. Desde hace dos años, porque hemos empezado el proceso de internacionalización, eh, cambio de marca, cambio de web, <ríe> o sea, es como si hubiéramos casi casi comenzado, pero con ya teníamos clientes antes de la cigüeña, que por supuesto siguen con nosotros en B&B de París.
2: Uh -huh. Y cómo fueron aquellos aquellos comienzos porque cuando montasteis no la cigüeña sí. eh, no, no tenías no tenías e experiencia ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues, no fue tu fue tu primera fue tu primera empresa o... fue mi, primer,
0: sí, mi primera empresa pues mira los comienzos como le digo yo a emprendedores que empiezan los cuatro mil primeros años son de dolor de estómago Luego, luego se te va quitando un poquito, pero cuando eres empresario nunca se te quita. <risa> pero los primeros años son muy duros. Porque hasta que consigues clientes, hasta que consigues hacerte un producto, hacerte conocido y tal, pues son, son muchos esfuerzos. Uh -huh. y entonces hay que tener paciencia y constancia y persistencia.
2: No sé cuáles crees sí. que, que son las dos, las dos principales, a lo mejor las dos o tres principales barreras, ¿no? Las que te enfrentas como cuando estás empezando una, una empresa como la tuya, ¿cuáles fueron las dos o tres que te enfrentaste tú en, tus, en tus carnes y cómo las, cómo las superaste? Sí.
0: Cuando empezamos nosotros, la verdad es que no existía el tema de canastillas de nacimiento. Si una empresa o un particular quería regalar algo por eh, original, pues es que la gente enviaba flores. De hecho, la idea surgió cuando tuve a mi segundo hijo, porque recibí 20 ramos de flores en el hospital. Y claro, yo pensé, porque cuando me fui a casa las tuve que dejar.
1: Mm -hmm.
0: <ríe> Entonces las monjitas del hospital estaban muy contentas porque iban a su capilla, pero, pero yo pensé, qué pena que, que, que sea un regalo tan... No, es que te dure unas horas un día o dos, ¿sabes? Sí. Entonces pensé, bueno, ¿por qué no...? montamos algo como teníamos la tienda de bebés en San Cugat que llevaba mi socia oye, ¿por qué no montamos algo original y y, y bueno, pues hacemos no sé y, y es así como surgió la idea por, por, por darle solución y tener alternativa a las flores
2: ¿y esto de las canastillas ya existía o, o fue algo que, que inventaste no, no vosotros?
0: existía no existía en absoluto no existía en España es un concepto nuevo que espera perdona que estoy a, que me ha sonado la no, perdona ¿eh? no,
1: bueno. eh,
0: no existía alimentamos nosotros el concepto de negocio luego nos han copiado mucho <risa> y, pero, pero bueno estamos encantadas de que nos copien ¿eh? porque además cuando surge la competencia te hace espabilarte muchísimo no y, y, y si quieres continuar siendo el líder de tu sector no tienes más remedio que que innovar y, y ser el primero en todo y, y tener nuevos servicios y mejorarte, en fin, así, que, así surgió.
2: ¿Y cómo, cómo tuvisteis la certeza, o si la tuvisteis, de que podría ser algo de que, que iba a funcionar, no, porque si era algo que no existía siquiera, ¿cómo, cómo, cómo pensasteis que esto de ¿no? de los regalos para, para bebés en, en, en ese formato en particular podía podía tener éxito?
0: Bueno, cuando empiezas un negocio nunca tienes la certeza nunca tienes la certeza eh, yo siempre digo una cosa, a ver, para saber si tienes una buena idea eh, yo creo que hay cuatro test que tienes que pasar tú mismo eh, Y, y tú mismo o, o preguntando con, en tu entorno ¿no? Uh -huh. primero si soluciona un problema si soluciona un problema eh, primero segundo si soluciona un problema, a mucha gente. Cuanta más gente o más empresas soluciona ese problema, mejor. Porque si soluciona el problema a, a poca gente, pues malo, ¿no? Luego, si tu negocio, además, si esa idea es escalable, es decir, invirtiendo un poco en, más en tecnología y en marketing, pues es escalable, es decir, pues llegar a más territorio, a más países, etcétera, pues todavía mejor. Y la pata más importante, que es la cuarta, es si además de, de ser una idea que resuelve el problema a mucha gente y es escalable, además la gente está dispuesta a pagar por ello, pues entonces tienes una buena idea. Entonces lo primero que hay que testar es si hay gente que estaría dispuesta a testar, a pagar por ello. Y nosotros uh -huh. bueno, pues, eh, hicimos los cuatro test. Eh, había empresas que sí si les gustaba la idea y así empezamos, ¿no? Pero aún así nunca tienes la certeza de que de que vaya a salir todo bien porque influyen muchísimas cosas en, en que un negocio vaya bien o mal.
2: O sea que fuisteis a tres o cuatro empresas con con unas canastillas eh, hechas y, sí. y les gustaron.
0: Bueno, eh, hicimos un catálogo un poquito bonito. Ahí tienes que, que, que invertir y arriesgarte, ¿no? Claro y porque y, y fuimos con el catálogo y luego una muestra y tal y, y les gustó y, y, y bueno pues pues nos lanzamos <ríe> y así fue
2: y, y si tuvieses que bueno estás estás metida en más empresas o sea supongo que sí. lo has tenido que hacer de nuevo si tienes que elegir una una idea no o validar sí. otra otra idea cómo tienes algunos ideas, pr algún sí, principio tiene, para
0: bueno, te vienen rodadas, ¿eh? te vas llegando una con otra, por ejemplo. Eh, los, yo me he incorporado al proyecto de la cigüeña, bebé de París, por así decirlo, hace tres o cuatro años, porque antes eh, nos dividimos, mi socia se ocupaba de este negocio y yo me ocupaba porque nos dimos cuenta a los primeros años que las que pedían los regalos para bebé en las empresas eran las secretarias. Sí. Entonces yo monté, nos dividimos y, y yo me encargaba, de, yo monté secretariaplus.com en el año 2000 y mi socia se ocupaba de, del negocio de bebés, ¿no? Y así, bueno, estuve siete años con Secretaria Plus y, y luego en el 2007 nos vino una oferta de compra muy buena y ese negocio pues salió muy bien. ¿También por qué? Porque las secretarias en el año 2000 era, empezaba internet empezaba no existía linkedin claro, era como un linkedin para secretarias Ajá. las secretarias es un puesto que no sale de la empresa no tiene relación con sus colegas como pueden tener otros, o, otros puestos, no como hay, hay foros de directores de recursos humanos o de directores sí. comerciales, en cambio la secretaria pues, no se movía, internet era una herramienta muy buena para que estuviesen en contacto ¿no? Y eso montamos. Luego, al venderlo, pues entonces, al cabo de pocos años, pues nos ocurrió la idea también, oye, ¿por qué solo secretarias? ¿Por qué no unimos a las mujeres profesionales y que se ayuden entre ellas a hacer un networking bestial, no? Y así montamos Gomenale. O sea, que vienen ideas que te van llevando de un lado a otro, ¿no? Y, y al final te das cuenta que lo más importante, lo más importante para, para que tenga éxito un proyecto es tener un buen equipo detrás. O sea, las ideas están bien, pero no es lo más importante. Es el equipo que hay detrás.
2: ¿Y cómo, imagino, bueno, ¿cómo eliges tú al equipo que, que tienes a tu alrededor? ¿Qué, qué criterios utilizas para, para saber a quién, quién es un buen un buen compañero de trabajo para ti, quién no.
0: Bueno, yo diría que hay varios criterios. Primero, yo creo a mí y esto lo he ido aprendiendo con los años, porque al principio fallas mucho, ¿no? Eh, tengo un lema que es contrata despacio y despide deprisa. Te lo voy a explicar. Contrata de espacio es cuando metas a alguien en tu equipo, asegúrate muy bien que tiene tus mismos valores. Es decir, que, 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 que por ejemplo, si tú eres muy trabajador, por lo de gente muy trabajadora. Es decir, que, o si. O sea, no, no me refiero a los mismos valores de. Eh, que tengas la misma religión, para nada, al revés. Sí. Los equipos tienen que ser diversos y tener de todo tipo de personas, ¿no? pero que todos empujen hacia el mismo lado eh, en la empresa. ¿no? Y lo de despide de prisa es que cuando hay una persona que con la actitud está siendo negativa para el equipo, mi experiencia es que la gente no cambia. Y yo al principio daba muchas oportunidades a la gente para que reaccionase y tal, y me doy cuenta que la gente no cambia. Mm. Entonces, si alguien no funciona, pues lo mejor es dejarle que siga su camino por otro lado, pero pero, pero hacerlo
1: rápido.
2: ¿Y tienes eh... haces algo en particular para asegurarte, ¿no? De que esas personas por no sé, periodos de prueba o, o cómo te aseguras, ¿no? Que una persona que vas a contratar eh, en sí. es un, es un buen es una buena Mira, persona para a mí el me, me
0: gusta mucho analizar eh, pues la experiencia que tiene una persona a mí por ejemplo las, las notas, los títulos tal, no me cuentan nada a la hora sí. de contratar a una persona me cuenta muchísimo lo que ha hecho en su pasado lo que ha conseguido en otras empresas a, de, lo que opina la gente de esta persona la gente que ha trabajado en el pasado con ella. yo siempre pido referencias de gente que ha trabajado con esta persona, y, 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 y esa es la manera de asegurarme. Eh, como la reputación se labra con los años, una persona, aunque no haya ido bien en una empresa, por las razones que sean, pero si deja una buena reputación, un buen recuerdo, pues oye, eh, eso es estupendo. Mm
2: -hmm. Y bueno, he leído, he leído por ¿no? ahí, mucha gente te, te alaba porque tienes... Eh, pues muchas habilidades no para para el, para el liderazgo no para llevar a otra a otra a otra gente no por eh, eso, para, por, bueno, por tu camino y no
0: sé si liderazgo bien, pero yo soy ayudante de todos <risa> intento rodearme de un equipo que sea mejor que yo cada uno en su tema
2: <risa> y qué cosas crees que son importantes no a la hora de, de liderar a un grupo de personas
0: yo creo que sobre todo escuchar, tener, uh, escuchar y ser flexible, pero a la vez eh, tener clara la estrategia. Y, a ver, yo los, los 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 CEOs, los líderes que admiro, generalmente es, es gente que escucha mucho a su equipo, que es capaz de aceptar las críticas sin ningún problema y que es capaz de variar su criterio si, si le convencen y, y es así también es gente, los líderes que admiro pues suelen ser personas que tienen como la antena parabólica eh, eh, y, 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 y siempre están investigando son curiosos o sea, no, no son de los que están anclados de esto ya, esto siempre lo venimos haciendo así y, y nos va bien, ¿no? Uh -huh. Bueno, siempre hay que estar abierto, con, con la antena puesta en la en lo nuevo que viene. Gente abierta, gente creativa.
2: ¿Y quiénes son algunas de esas personas?
0: Bueno, es que podría citarte muchos. Eh, y es gente además con la que con la que yo he empatizado tanto que incluso hemos invertido juntos en proyectos. no Te puedo hablar, por ejemplo... De, del CEO de, de CCC, de los cursos a distancia, o de Joana Sánchez que es la presidenta de INESDI o bueno, Juan Pablo Jiménez que es eh, presidente de una agencia muy importante que se llama Increnta o Josman Nispen que es el presidente del instituto del ICEM, que está dentro del SIC no, mucha gente, mucha gente me he topado que es muy buen líder
2: ¿Y cuáles crees que son los atributos ¿no? que un poco que... De, que... ¿Qué tienen en común todos ellos ¿no? ¿Qué crees que son, que son positivos?
0: Mira, generalmente es gente optimista, es gente pero realista, ¿eh? gente equilibrada, con sentido común, que escucha, que respeta mucho a los demás. Eh, y sobre todo gente que, que, que está muy involucrada en la estrategia de su compañía. Y que está pensando constantemente, oye, pues, venga, vamos a testar esto. Gente sobre todo que no busca culpables en las empresas, sino que, oye, si, si se equivoca la gente de su equipo, no pasa nada, has estado investigando y, y venga, adelante, vamos por este otro lado.
2: Uh -huh. ¿Y, y dónde, bueno, puede sonar un poco, no sé, pero cómo cómo... Porque también he leído que, que bueno, que, que. Pues eso, que tienes muy buenos contactos, ¿no? Bueno, es obvio, ¿no? Con, con todo lo que te mueves, pues es obvio que tienes que tener muy buenos contactos, ¿no? Pero. Eh pero cómo, o mejor cuando empezaste, ¿no? a lo mejor no tenías tantos contactos, cómo has ido construyendo ¿no? una red de contactos, cómo has ido conociendo a toda esta gente ¿no? de la, a la que admiras y, y sí. a la que incluso has podido hacer negocios con ellos, invertir juntos, ¿Cómo, uh -huh. cómo, cómo, cómo alguien que no, a lo mejor no conoce tanta gente y quiere conocer más gente eh, de, de este ser. estilo, ¿no? Con, hacer contactos eh, que le vayan a ayudar en su carrera sí. eh, y todo esto, cómo crees que, que se debe enfocar, qué cosas se pueden hacer.
0: Pues mira, los contactos hay que trabajarlos y hay que dedicarles tiempo. Para mí una gran fuente inicial de contactos ha sido siempre la asociación empresarial de mi sector. En concreto ahora la A digital que antes se llamaba AEC y antes AMD. En fin, esta asociación pues me ha permitido conocer a muchísima gente con algunos empatizas más... Eh, y, vas, y pero pero y cuidándolos pues al final generas amistades generas confianza ellos a su vez eh, como tienen confianza en ti y amistad pues te presentan otros contactos interesantes pero hay que dedicarles tiempo es decir no, no es por generación espontánea ¿no? uh
2: -huh.
0: y, y la verdad es que eso me ha funcionado bien dedicar tiempo a, a networking y a contactos
2: y que es, que es algún ejemplo de algo, ¿no? porque ¿qué es, qué es dedicarle tiempo, que le puedes hacer para dedicarle tiempo, hacer un favor, mira, no, o una proponer llamada?
0: sí, sí en, en el networking eh, bueno, una, la típica llamada inesperada, o, o proponerte, por ejemplo, una vez a la semana
1: Reducing the amount of waste in your workplace will have a positive impact on our environment and can save your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at MontgomeryCountyMD.gov recycleright recycle right or call 311. 1
0: Cómo con una persona diferente a la que yo creo que le puedo aportar y ella me puedo aportar. No, o es sea, hacerte un plan. Un plan, porque es muy fácil encerrarte en tu empresa y, y no hacer más que temas para tu empresa. pero un CEO es la cabeza visible y se tiene que relacionar al mundo, ¿no? Y, y esa, es, esa debe ser su, su función. Y, y eso se ha de meter en agenda o participar en eventos. Eh, en fin, a mí no me gusta, por ejemplo, nada dar conferencias, pero a veces me obligo a dar conferencias para sacarme de mi zona de confort y conocer a más gente.
2: Porque bueno, en general pues se habla mucho, ¿no? de hay que hacer networking, hay que trabajar tus contactos y tal, pero a mí me resulta ese, ¿no? esos consejos son muy demasiado eh, abstracto, ¿no? No es nada específico, ¿no? ¿no? ¿Cómo haces networking? ¿Qué, pues ¿qué, no. cosas, ¿Qué cosas tienes que trabajar? O eso, bueno, eran buenos ejemplos, ¿no? Hacer, hacer comida sí. con alguien, ver Tú cómo... Comida, cómo... No, o sea,
0: no, no hace falta... O sea, tampoco te puedes... A ver, todos tenemos nuestro trabajo, nuestros equipos y a eso hay que dedicarle un 80% del tiempo. Pero sí proponerte el participar en algo que creas que te va a ser interesante para tu empresa, para nivel de contactos y tal, y por bueno, ponerte un determinado tiempo de tu agenda semanal, dedicarte a eso. Si lo metes, pues ya está. Mm.
2: O sea, tú tienes conscientemente no tienes un tiempo dedicado en tu, en tu agenda para, sí. para trabajar a tus contactos.
0: Exacto. Uh -huh. en mi, de, de hecho, por ejemplo, el tiempo que dedico a la digital o a la COE es un tiempo de networking. Mm
2: -hmm. Y cuáles son las actividades que hacéis dentro de, de la desde, agencia?
0: Claro, desde juntas directivas eh, hasta la, la asociación organiza muchos eventos. Pues participar en algunos eventos. Eh, y la CEO igual, pues la asamblea general, las juntas directivas. Y ahí saludas a mucha gente. Y, y bueno, pues hay que dedicarle tiempo. A veces quedas con unos a comer.
1: Y, y es eso.
2: Y imagínate que hay alguien escuchando que probablemente es así, eh, que, que bueno, que trabaja en su trabajo de lunes a viernes, eh, sí. para para no por cuenta ajena en su empresa, tiene su, su cubículo o su mesa o, o lo que sea ahí en una, en una oficina, pero claro, tiene la ilusión de montar una empresa y de, y de bueno, eso, empezar, ¿no? Un poco, un poco camino más, o sea, un camino más sí. por su por su cuenta. Eh, sí. ¿Qué tienes que decirle a esa persona?
0: Primero, que sea muy realista. Es decir, no tiene nada que ver trabajar pues con un sueldo asegurado y tal, en una empresa que lanzarte al mundo emprendedor y que lo, lo que haga lo tiene que hacer con los pies muy en el suelo. Es decir, puede estar entusiasmado. Emprender no es divertido, ¿eh? es muy duro. Al principio es apasionante si haces lo que te gusta. Pero es muy duro. Sobre todo a nivel económico. Es decir, yo pasé de tener una seguridad económica bestial. Porque yo también he trabajado para terceros. Y cuando te lanzas a emprender, la pierdes. Claro. pierdes. Entonces, si yo en mi caso lo pude hacer, pues porque mi marido se ganaba bien la vida. Y si yo no ingresaba durante un tiempo pues no pasaba nada. No teníamos que sacar a los niños del colegio, ni dejábamos de pagar la hipoteca, ni... o sea, que hay que hacerlo con los pies bien en el suelo. Es decir, yo no recomendaría a una pareja que está trabajando para... para un tercero que los dos se lancen a emprender, así como así, y menos si tienen hijos. Uno u otro, sí, pero al menos tener unos ingresos Aseguraos mensualmente que te permitan, por lo menos, continuar pues eso los gastos esenciales que se paguen. ¿eh? Esto que mucha gente no lo dice, porque todo el mundo ahora está vendiendo, ¿no? Lánzate a emprender, ¿no? no, no, no. Hay que hacerlo con los pies muy en el suelo y para, para saber que, 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 no, que no lo vamos a pasar mal si las cosas no salen bien. Luego, porque yo he visto, a ver, los business plan que nos hacemos los emprendedores... Nunca se cumple Nunca. Entonces, pensar que siempre los ingresos que vamos a tener en el business plan son menores de los que prevemos y los gastos van a ser mayores. Y tener uno o dos años un poco de cojín por si las cosas van mal dadas y no puedes ingresar. ¿Eh? Porque es que eh, yo he visto a muchos emprendedores que aparte que en España está bastante penalizado si fracasas <risa> sí. eh, a nivel social, a nivel familiar en, en, y con uno mismo, ¿no? Y, y en cambio en otros países, ¿no? En Estados Unidos, pues no. Forma parte del currículum y, y es una parte más, ¿no? Se, es como
1: experiencia
0: buena para ellos, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues vivimos en el país que vivimos y, y es así. Entonces, lanzarse. Emprender está muy bien, pero con los pies muy en el suelo.
2: Y bueno, hablando de, de España, ¿no? y de, de cómo es emprender en España, ¿qué crees que es lo más difícil de hacerlo en, en este país frente a hacerlo en, en otros países como puede ser Estados Unidos o, o el Reino Unido? ¿Y, y cómo sí. crees que, que, podemos, que podemos superar esas, esas desventajas que, que tenemos?
0: Bueno, yo te voy a hablar de mi sector. En concreto, que es emprender en internet. Sí. ¿eh? Con temas, porque yo de, de emprender con un bar, pues no entiendo. Entonces, te hablo de emprender en mi sector. Eh, primero, el mercado. O sea, España es un país muy difícil. ¿Por qué? Primero, porque llevamos ocho años de crisis, que ahora estamos saliendo, pero, pero han sido ocho años durísimos, mm. ¿eh? De mercado. España, además, por ejemplo, eh, en temas de comercio electrónico, pues está muchísimo más atrasada que Inglaterra o que Estados Unidos. Mm. Ya va siendo un mercado importante, pero, por ejemplo, el año pasado se vendieron unos 20.000 millones por e-commerce, pero en Reino Unido más de 100.000 millones. O sea, es cinco veces uh -huh. España y, no te cuento, Estados Unidos. ¿no? Ya ves. Entonces, eso es el, la primera dificultad. Mercado. Es decir, si tú triunfas en España con un negocio de e-commerce, lo tienes bastante fácil para triunfar en otros países. ¿Eh? <ríe> en otros países desarrollados, ¿no? Si te sí. vas a Kenia, claro.
1: claro.
0: <ríe> eh, luego, segundo de financiación. En España... A, a, claro, nuestros negocios de Internet son negocios de riesgo, de capital riesgo. Y yo creo que en España hay poco capital para financiar este tipo de proyectos y poco gusto por el riesgo, uh -huh. cosa que no lo hay en otros países. Eh, por ejemplo, o si sea, aquí una empresa consigue 200.000 euros, por el mismo proyecto podría conseguir en Estados Unidos 2 millones de euros. Así. O sea... Y eso es así también. Por eso te digo que quien triunfa en España <ríe> es, es bastante héroe comparado con con triunfar en otros países.
2: ¿Y, y ventajas? ¿Crees que hay alguna ventaja? Esa. Ya,
0: esa. esa. Que si triunfas aquí
2: ya, pues hacer lo
0: tienes bastante fácil para triunfar fuera.
2: Y... ¿Y por qué crees que en España tenemos tan, no tan, tanta aversión al riesgo y tanta... no tan tanta eh, Eso, porque no, 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 no estamos tan dados al, al emprendimiento ¿no? y, y, toda, y todo el mundo piensa en, en trabajar para un tercero y si es claro. el Estado, mucho mejor. Eh, pues
0: no. eso es la cultura. Eh, la cultura de un país no se cambia de la noche a la mañana. Ahora, eh, nuestras madres, por lo menos en mi generación, nos decían, a ver si te colocas en un buen sitio y ahí para toda la vida. Bueno, Colocado. Sí. O sea, eso viene ya desde el colegio, desde pequeñitos, ¿no? En Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania, enseguida en Estados eh, te educan, ya te forman para emprender, para montar empresas y tal. Aquí no. Mm. Entonces poco a poco eso se ha de ir metiendo en tanto en colegios como luego en universidades, etcétera. Eso son años hasta que cambia la mentalidad de un país.
2: Pues sí, ¿y tú en toda tu en todo el tiempo que llevas metida en esto? ¿has visto eh, una evolución a este nivel, a nivel eh, empresarial, cultural? ¿Está cambiando esto o seguimos, o seguimos bueno, parecidos que hace
0: Está cambiando, sí que en los últimos años está cambiando, pero es un arma de doble filo porque hay gente que se ha lanzado a emprender porque se había quedado en paro sí. no tenía más remedio y entonces se ha gastado el dinero del paro en un emprendimiento que no le ha salido bien pero porque tampoco estaba preparado para emprender porque uno, antes de emprender se ha de analizar a sí mismo ¿verdad? y ha de decir, oye, yo sirvo para emprender <risa> ¿Eh? Porque, eh, claro, para ser emprendedor hay que tener una serie de características y, y no todo el mundo sirve. Entonces hay como una especie de moda que la gente se ha creído que simplemente con, con una idea ya te iban a financiar todo y tal y luego pues, pues no ha sido así. Entonces, por un lado, sí que han salido emprendedores muy buenos en esta época de crisis pero por otro lado hay gente que, que se ha arruinado. Uh
2: -huh.
0: Y bueno, pues es un aprendizaje.
2: ¿Y cómo te diste cuenta tú de que sí que valías para emprender? Yo para no me cuenta
0: no, cuando empecé, no tenía ni idea. Es más, ahora sigo sin tener ni idea. Pero, pero te lanzas y punto, no te analizas mucho. Si a mí alguien me hubiera dicho, sirves para emprender, o sea antes, pues hace 20 años no había ningún coach que te dijera oye, o un mentor pues sirves, no sirves, analiza esto, analiza... no te lanzabas y punto <risa> no
2: y para, sé y para toda esa gente que, que está escuchando, ¿no? que quiere, que se está planteando emprender, ¿no? que lo tiene en su cabeza eh, sí. ¿qué cosas crees que deberían considerar para saber si, si realmente valen o no valen?
0: bueno lo primero es validar su idea con gente que sepa mucho de ese sector, ¿eh? uh -huh. O sea, un emprendedor eh, puede creer que una idea es estupenda, pero, pero hay que validarla, hay que validarla con expertos del sector, moverse, eh, intentar saber la opinión de gente del sector y sobre todo pues lo que hemos comentado antes, ¿no? Si es posible, hacer o sea entrevistarte con potenciales clientes a ver cómo lo ven. Eso por un lado. Uh -huh. Y luego, a ti mismo. A ti mismo, eh, si sirves como emprendedor. Mira, los emprendedores, ¿qué hacemos todo el día? Aparte de, de unos ratitos de networking y estar con el equipo y ser el pegamento del equipo y tal, nos pasamos la vida comunicando. Uh -huh. comunicando con el equipo <ríe> comunicando con los clientes comunicando con, con los accionistas entonces, o te gusta comunicar o si eres una ratita de biblioteca y que no te gusta pues pues, pues quizá no puede serlo o te has de buscar un socio que sea muy comunicador uh -huh. ¿Eh? eso, eso es esencial eh, buen comunicador no llamo al que hace una buena conferencia no, sino el que es capaz de enamorar a otros, tanto para su equipo como clientes y tal, para su proyecto.
2: Uh -huh.
0: ¿Vale? Esa es la primera característica.
2: Saber vender, ¿no? Saber, saber
0: vender. Y saber que cualquier proyecto empresarial consiste en vender. ¿Eh? Eso sería lo primero. Y luego lo segundo, el gusto por el riesgo. Es decir, cada día tienes riesgo. Tienes que estar además y acostumbrado o, o por lo menos que los no es no te signifiquen una gran decepción es no. decir cuando vendes pues de 100 propuestas te salen 2 y 98 no es entonces hay gente que cuando le dicen que no a algo pues se hunden y, y no, cada día empieza y tal y, y, y cada día es un riesgo y ya está y entonces a la gente que le gusta pues tener su ingreso mensual tal que no se lo toque nadie que pues pues es muy difícil ser emprendedor
2: y tú crees que es algo a lo que te puedes llegar a, a acostumbrar porque eh, a lo mejor pues bueno al principio el, el miedo no ese al riesgo pues es al, algo casi inconsciente no pero te, pero, acostumbras,
0: te acostumbras te
2: te acabas acostumbrando ¿no?
0: sí y luego, no puede ser emprendedor una persona que sea egoísta. Porque... Vamos a ver, hay meses que solo tienes para pagar al equipo. Y no te puedes pagar a ti mismo. Mm. Y yo he visto emprendedores que primero se pagaban a sí mismos y luego sí. O sea, entonces esa persona no puede ser... No puede ser emprendedora.
2: Perfecto. Pues... Pues ya sabéis, todos los que estén escuchando. Y bueno, quería hablar contigo de, de Womenalia, ¿no? Porque, sí. porque me parece Me parece una iniciativa que está que está súper bien. Y, y bueno, no sé si quería que nos contaras un poquillo qué es lo que es y, sí. y qué y qué hacéis en ahí en, en Womenalia.
0: Mira, Womenalia tiene una misión que es cambiar el mercado laboral para que la mujer pueda llegar donde quiera llegar. Es, ojalá no fuera necesario un menalía. Ojalá no fuera necesario. Pero es que hay datos que evidencian que las mujeres no llegamos a donde teníamos que llegar. Porque, mira, el 60% de los licenciados son mujeres. El 40% hombres. Con mejores calificaciones de media que los hombres. Pero luego a la larga, solo un 12% llegan a directivas, solo emprenden un 17% de todos los emprendedores. En fin, se quedan por el camino. ¿Por qué? Pues porque en el 80% de los casos tienen la responsabilidad familiar. Y también es culpa nuestra, ¿eh? de las propias mujeres que nos acobardamos y creemos que no somos capaces. Yo no, yo no le echo hecho la culpa a nadie, sino es de la propia sociedad y de siglos de historia. Sí. entonces la mujer sobre todo cuando forma una familia pues necesita pues más ayudas porque es responsable de todo de los temas de su trabajo de los temas de casa De gracias a Dios hoy ya estamos educando a nuestros hijos en, en, otra, en otra mentalidad ¿no? pero, pero la sociedad sigue siendo así y además sí. La mujer, de media, eso es que los demuestran los estudios, gana un 20, un 20 y un 25% menos por el mismo trabajo, etcétera Entonces, Women se ha creado precisamente para ayudar a las mujeres a marcarse una carrera profesional, ayudar a pensar cada una a dónde queremos llegar y para ayudarlas a base de herramientas, contenidos, networking, etcétera a llegar hasta ahí poco a poco, uh -huh. Entonces, bueno, en Guamendalia, bueno, pues aparte de hacer un gran networking entre mujeres profesionales y ayudarnos a, a mandarnos clientes entre, entre este networking, pues consiste en si tú, por ejemplo, eres, eh, estás eh, eh, trabajando por cuenta ajena y quieres pedir desde un aumento de salario, pues te enseñamos cómo hacerlo a cómo ir, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, a muchos trucos, o, o si quieres montar tu empresa, cómo hacerlo, eh, cómo buscar socios, etcétera, etcétera. Para esto sirve homenalia Y luego también tenemos herramientas dentro de la comunidad que ayudan a conciliar mejor tu vida laboral y vida, y vida familiar.
2: Mm -hmm. Pues suena súper interesante. Es solo para mujeres, dices, ¿no?
0: No, bueno, hay tenemos 270.000 miembros y hay 8.000 hombres. A ver, nosotras no somos nada ni de feminismo ni de nada de eso. Estamos convencidas que la riqueza está en la diversidad. Entonces hay hombres que quieren estar, que quieren apoyarnos y, y, y entran, se inscriben y son miembros. Sí. Y oye, nos parece fenomenal. Pero es una comunidad sobre todo dedicada a ayudar a las mujeres.
2: ¿Y cuáles son eh, las principales barreras que, ¿no? que, que frenan, tu crees, a una, a una mujer durante, durante su carrera? ¿Y cómo, cuál es, eh, bueno, qué es lo más efectivo que, que tú ves para poder superarlas?
0: Lo, lo primero, eh, bueno, es, es que es, una pres, es la presión social que viene de siglos, de hacerte responsable de de joder, que eres mala madre si, si trabajas y no puedes ver a tu hijo porque te tienes que ir de viaje por tal cual mm. entonces lo principal para superar esto es creer en ti misma y compartir compartir con tu pareja y hacerle ver que, que tenéis que compartir las tareas y que sea un equipo eso entonces esas son las dos principales creer en ti misma y tener una pareja que sea un equipo.
2: Pues ya sabéis, todas las que, que estáis escuchando, eh, eh, bueno, suena súper super bien. Yo a, a mis amigas y, y a mi novia le voy a aconsejar que eche un ojo a Guadalajara porque suena suena muy bien. Y antes de, de despedirnos, porque eso es un día de trabajo hoy sé que estás eh, ocupada... Eh, quería hacerte unas cuantas preguntas cortitas y ya uh -huh. pues terminamos. Eh, como haces muchas cosas, ¿no? Eres, eh, pues eso, ¿Tienes varias empresas? Eh, ¿Trabajas para, para varias asociaciones? Eh, ¿Cómo te aseguras eh, que tener un día, un día productivo? ¿Tienes algún tipo de ritual? ¿Algún tipo de eh, no sé? ¿Qué, qué cosas haces para, para asegurarte un día productivo?
0: Bueno, me programo muy bien las cosas en la agenda y lo que no me da tiempo es que no hay más truco. trabajo muchísimo, la verdad, <risa> trabajo muchísimo, entonces, eh, pero sí me gusta estar en casa a una hora potable y, y sigo trabajando desde casa, te lo digo porque como tengo tres hijos, aunque ya son universitarios y tal, usa estar ahí para para que me tengan a su alcance por si, aunque estas edades ya pues cada uno lleva un poco su vida ¿no? pero claro. sigo trabajando en casa o sea que es que no hay más truco que trabajar mucho, yo acabo muchos días de trabajar en casa hasta a las 11 o las 12 de la noche en la oficina estoy hasta las 6, 6 y media pero, pero luego pues, y, y muchos fines de semana pues tienes que estar pendiente de los negocios al final no, no es otra cosa echarle horas
2: claro y, y tienes algún, algún hábito algún truco que te ayude a, a desconectar cuando quieres hacerlo
0: sí el pádel el pádel me lo paso genial desconecto y, y también corro o sea hago running hago pádel dos veces en semana y corro también dos veces en semana ejercicio luego mmm, no, cenas con amigos y bueno, pues sí, me gusta mucho desconectar de vez en cuando.
2: ¿Y cómo encajas el, el deporte en, en, en un día tan tan atareado?
0: Pues mira, mucho los fines de semana. Entre los viernes por la noche, los sábados, domingos y, el, y algún lunes por la noche. El resto, como tengo que viajar tanto, pues, pues no puedo.
2: <risa> y, y para terminar, ¿hay algún libro un par de libros que crees que todo el mundo debería leerse, que, porque a ti te han ayudado en, en, de alguna forma en especial?
0: No, yo leo mucho, pero cuando leo me gusta leer novelas que me distraigan, como yo llamo novelas de amor y lujo, <risa> que no tienen nada que ver con mi profesión. También leo algunos libros eh, profesionales, ¿no? Pero... El tratarte o el leer cosas diversas que no tengan nada que ver contigo también te enseña. Y... Pero yo básicamente leer me encanta para evadirme. <ríe> es como el pádel <ríe> Así que no puedo aconsejar ningún libro así especial. Porque en... me he leído muchos y me han ayudado muchos. La verdad.
2: ¿Lo haces en algún momento del día en especial? leer pues, lo... Antes de dormir.
0: Mm -hmm. 20 minutitos antes mm -hmm. de
2: dormir me imagino que eso te ayuda a, a desconectar ¿no? a...
0: sí, sí, exacto uh -huh. a dejar el ordenador, el móvil todo y concentrarme en el papel
2: muy bien pues, pues nada eh, ha sido un, un placer tenerte aquí con nosotros y, y nada pues mucha, mucha suerte con todo lo que estás haciendo y, y que vaya todo muy bien
0: muchas gracias Juan un abrazo un abrazo.
2: Chao. Chao. Una cosilla antes de marcharnos. Ya sabéis que vuestra opinión, vuestro feedback es muy importante para mí, para que pueda mejorar este programa y hacerlo mejor, traer a gente que os guste más, en fin, mejorarlo, como sea. Para ello, pues me podéis escribir a arroba impetupodcast en Twitter o a hola impetupodcast.com por email. Eh, ahí me podéis contar qué os parecen los episodios a quién os gustaría que trajese eh, cómo podría mejorar cosas nos gustan en fin lo que sea y ya sabéis que también me podéis dejar una review y una reseña en iTunes no solo me podéis dejarlo sino que además os lo agradecería un montón porque eso va a ayudar a que el programa eh, sea más conocido porque eso hace que, que suban los rankings etc así que para ello os metéis en iTunes y me dejáis 5 estrellitas os lo agradecería mucho muchísimo y nada más, espero que os haya gustado el programa y nos escuchamos en el siguiente chao